0: Termina hoy la sexta semana de confinamiento, multiplicada por 7, 42 días en total en la cueva y los que quedan. Aunque salir a pasear un rato con los niños ya supone un alivio enorme para muchas familias. Las calles del país, la verdad es que están recobrando un poco de color y de alegría, pero todo hay que hacerlo con prudencia y con sentido común, porque hay imágenes de algunas plazas que parecen la Puerta del Sol en Nochevieja. Y si no hay responsabilidad, pues a lo mejor... Tenemos que volver al confinamiento puro y duro. Responsabilidad es lo que se nos pide y es lo que tenemos que ofrecer. De todas formas, miremos el lado positivo de esta pesadilla. Hay menos contaminación en el mundo, el número de infidelidades se ha desplomado, los armarios de las casas están todos más ordenados, hay muchos más aprendices de cocineros, se han leído más libros y algunos se ven hasta mucho más jóvenes, sí, más jóvenes que hace un mes y medio. Por ejemplo... Fernando Alonso. Y este 2020, que está
1: siendo igual para todos, porque estamos todos en casa, me ha venido muy bien para coger aire y tengo como energías renovadas. Es como si se volviese a tener ahora mismo 23 años y, y estar a tope, ¿no? Y, y esto me, me anima mucho para futuros proyectos, ¿no?
0: Bueno, pues la cuarentena le ha servido a Fernando para rejuvenecer casi 16 años, porque va a cumplir 39 en tres meses, así que si dura un poquito más esto, lo mismo vuelve al karting. Alonso se siente exactamente igual que Alex Márquez, que ha cumplido cumplió el jueves pasado 24 y al que su hermano Marc felicitó aunque estén juntos, están conviviendo juntos durante esta cuarentena, en un vídeo del equipo Repsol
2: Pues eso Alex, 24 años aguantándote no es nada fácil, pero nada muchas
3: felicidades y ya luego te tiro de las orejas
0: Marc está aprendiendo también muchas cosas nuevas en esta cuarentena porque aparte de los directos de Instagram que ya casi es un vicio para muchos, Alonso incluido ha intentado hacer de cocinero y hasta de peluquero, practicando precisamente con su hermano, y a simple vista no parece que haya sido un desastre. Más de uno se pondría en sus manos, servidor incluido, porque si ahora dan a elegir entre unas vacaciones en el Caribe o ir a la peluquería, yo creo que muchos renunciarían al viaje. Rafa Fernández, muy buenas. Muy buenas, David. ¿Tú, ¿tú tienes alguien en eh... casa que maneje las tijeras?
4: Pues todavía no nos hemos puesto al tema, aunque. Todos se andarán. Si no nos fiamos, es que no nos fiamos uno de los otros, entonces. Bueno, al final te tienes que a poner en manos ¿no? de,
0: de, de quien sea, pues si no, vamos a acabar como Tom Hanks en Náufrago, más o menos. Eh, ¿Sabes quién no tiene problemas con eso? El, el gran Pipo López. Hola, Pipo. Sabía que estabas preparando el terreno. Ah, no, Hombre, ha abonado, ¿eh? Sí. Ah, tú, ¿eh? en peluquero, peine y champú gastas poco, ¿no?
5: Muy poco, y encima desde que me compré una maquinita me lo hago yo todo, con lo cual a mí el problema peluquería no me está afectando en esta en esta cuarentena.
0: Bueno, hoy tenemos una historia muy, muy bonita. Vamos a hablar luego con un piloto de motos con una gran progresión en un ratito, pero queríamos abrir con una de esas historias solidarias que tanto nos animan en estos días oscuros. El protagonista es uno de los mejores copilotos españoles de rally de la historia, Carlos del Barrio. ¿Cuál es su historia, Pipo? Bueno,
5: pues mira, Car Carlos del Barrio, como bien has dicho, es uno de los mejores copilotos. Hoy he estado echando la cuenta ...ha copilotado a nada menos que a 29, a 29 pilotos diferentes... ...a lo largo de su carrera ha corrido más de 300 rallies... Eh, ...aparte es maratoniano, hace maratones... ...pero ahora con toda esta pandemia, este problema de la pandemia del coronavirus... ...pues ha cambiado su rol de la actividad frenética de, de los rallies... O, del, ...o de sus ratos libres hacer, preparando y haciendo maratones... Ahora lo que se está dedicando, eh, porque tengo que decir antes de nada que Carlos Barrio es una grandísima persona, se está dedicando a
1: ayudar a la gente ante este maldito coronavirus.
0: Y creo que lo pillamos en plena faena. Hola, Carlos del Barrio, muy buenas.
1: Buenas tardes, desde Avionzo, Cantabria. Ah, bueno.
0: Antes de nada, enhorabuena por ser un tipo tan altruista y tan solidario. Eh, me decía Pipo, dice, es la ley de Murphy, hemos quedado con él. ...y esta tarde le toca trabajar... ...estás eh, colaborando como voluntario... ...en Protección Civil de Cantabria... Eh, ...¿dónde estás ahora mismo y qué estás haciendo?
1: Pues estoy con mis compañeros Toño y Charlie. Eh, ...estamos eh, ahora mismo eh, fumigando en, en Avionzo... El, ...el líquido este es agua y hipoclorito sódico... ...y estamos eh, bueno probando una nueva cuba que tenemos... ...para evitar tener que utilizar a mucha gente... ...con mochilas individuales... Eh, ha adquirido eh, ha adquirido la asociación un, una nueva Cuba y estamos probándola ahora y ya paso fumigando aquí en, en Cantabria, en Avionzo, vamos, en, mm -hmm. donde nos tocaba hoy.
0: ¿Cuántos habitantes tiene Avionzo? Porque creo que estás trabajando en, en lo que se podría considerar la, la Cantabria profunda, ¿no?
1: Sí, bueno, Avienzo, mira, me, me pueden ayudar aquí mis compañeros, aquí en Avienzo precisamente cuántos habitantes tenemos. Nosotros somos de Villacarrido, estamos, eh, la, digamos que es la, la capital del municipio, pero aquí en Avienzo concretamente, Toño... El, 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 el avión que
6: está sobre... no llega a 200 habitantes.
1: Eso es. Y abajo en la capi, vamos a decir, tenemos 580, 600, ¿verdad?, en Carrido.
6: El ayuntamiento
1: no Sí. O sea que... Eh, es lo que hay, Tenemos es un ayuntamiento con varias pedanías y estos últimos días pues es lo que hemos estado haciendo, más la labor de reparto de mascarillas y todo. Todo es, eso Es lo que te iba muchos... a
0: preguntar, eh, Carlos, ¿qué tipo de laboras haces? Ahora estás eh, desinfectando, repartes mascarillas, me decía Pipo, no sé si repartes también comida a los ancianos que lo necesitan o en qué ayudas.
1: No, es lo de eh, Protección Civil está dispuesta a cualquier cosa que le llamen de cualquier ayuntamiento. De, sea justo el de Villacarrillo o de los aledaños Con, eh, concretamente Protección Civil de Villacarrillo está 24 horas disponible para todo lo que se pueda hacer, es todo voluntarios eh, yo soy el que menos mérito tiene, pero aquí estos dos que están conmigo son gente que trabaja, eh, como casi todos los voluntarios que, que tienen, unos son ganaderos, otros están en fábricas de las que siguen trabajando y yo pues bueno como tengo todo el tiempo libre del mundo ahora que no hay rallies pues me pueden llamar las, las horas que quieran que yo muy gustoso les ayudo pero vamos que tiene un mérito estoy descubriendo una parte nueva de la sociedad que sabía que existía pero que no lo había conocido nunca y, y me está gustando mucho sinceramente
0: pues mira de todo hasta de los eh, episodios más oscuros de nuestra vida y de la sociedad se saca algo bueno y algo distinto y esta es la, la solidaridad de la gente y descubrir como tú dices pues eh, una faceta nueva cómo se llaman tus dos compañeros los que están contigo
1: Toño España y Charlie
0: Toño y Charlie, pues mira, Charlie
1: bueno es que yo a Charlie le llamo Charlie siempre tú cómo te pides Charlie <risa> diez, diez vascos esto es radio en directo eh diez vascos y, y, y Toño España, que bueno, eh, precisamente ellos, y hace tiempo, antes de que pasara todo este desastre, yo siempre les había dicho que cuando tenga tiempo libre entre un rally y otro, pues eh, me gustaría pues, formar parte de Protección Civil y colaborar, y mira por dónde pues ha sido ahora por causa de fuerza mayor.
0: Mm, qué bonito. Oye, Carlos, y al acabar un día ayudando a tanta gente, ¿te sientes tan recompensado como si hubieras ganado un rally?
1: Sí, es que son sensaciones distintas. Porque ganar un rally, yo los mejores recuerdos que tengo de rallies no tienen por qué ser precisamente los de ganar un rally. A veces tengo buenos recuerdos de uno que hice un cuarto puesto, de un octavo, de repente, no sé, cualquier. Son un cúmulo de sensaciones. A veces he ganado un rally que yo no he, no he dado el 100% y otras veces dando el 100% he abandonado. Son, son, son muchas cosas las que pueden ocurrir. En cambio en esto siempre estás dando a a la gente... ...a cambio de nada... ...pero el nada es mucho... ...porque es una satisfacción... ...sabes que no se... ...no se mide así con... ...ni con dinero... ...ni con palmarés... ...es otra cosa... ...y a sí, mí sí. me gusta.
0: Claro, porque... Eh, ...¿qué te dicen por ejemplo... ...no sé, los ancianos... ...la gente mayor... ...la gente de los pueblos... ...a los que echas una mano... ...¿cuál es... ...de este tiempo que llevas colaborando... ...con Protección Civil... ...¿cuál es la escena que más te ha emocionado... ...que más te ha impactado... Eh, ...en estas últimas semanas?
1: Uy, hay... ...hay varias... ...sobre... Bueno, sobre todo el día que fuimos a dar las mascarillas, eh, uno de los días de mascarillas en concretamente en el pueblo de Carrido, pues me gustaba que todas las casas a las que ibas, a las que me to las que me tocó a mí, los portales y casas que me tocaba a mí, y supongo que a mis compañeros lo mismo, yo decía, ¿cuántas mascarillas necesitáis? Porque yo ahí conozco mucha gente del pueblo, pero hay otra que no conozco. Y no sabía si en cada casa si eran unos, si eran cuatro. Y te decían lo que era, ¿sabes? Yo, yo a veces pienso que en otra pues igual en una ciudad o en otros ambientes o lo que sea, igual te engañan y te dicen pues dame diez y solo necesitan cuatro aquí te decían lo que realmente necesitaban si solo era una señora sola, pues te decía que era solo una, ¿sabes? No sé y la gente es muy agradecida en, en casos de estos pero bueno, eh, ya te digo, aquí el mérito lo tienen eh, mis compañeros to sobre todo Toño, porque... y Charlie. Exacto, Toño y Charlie porque encima, aparte de sus trabajos, tienen familia ¿sabes? Que yo al fin y al cabo vivo solo ahora no hay rallies o sea, yo, mi situación es eh, muy distinta a, la, a esta gente que todos los días tienen sus quehaceres, aparte de esto, ¿sabes? Pues Así nuestra
0: que... admiración hacia ellos porque, como digo muchas veces, a veces eh, creamos ídolos de barro y los auténticos ídolos estamos viendo durante estos tiempos difíciles que son eh, los sanitarios, los médicos, los científicos y toda la gente que está trabajando en primera línea. No te queremos entretener mucho, Carlos, porque eh, sé que estás en pleno servicio, pero unos minutos más y te robamos. Eh, Rafa...
4: Pues nada, eh, hay que añadirle que todavía le queda pendiente eh, el trigésimo, Carlos, que te, te ibas a ir con rosia a Aldacar algún día para quejar... Con... Que...
0: Lo que nos queda pendiente a nosotros, nosotros es arreglar la, la, la línea de Rafa en casa, porque se, se entrecorta bastante, a ver si lo conseguimos. Eh, entre tanto, por teléfono, Pipo, que ese sí que no falla.
5: <risa> sí, nada, Carlos... Yo quería preguntarte si, si en, en todo este tiempo vivís cerca, pues estáis los dos en Cantabria, eh, te has visto con Dani y, y bueno, ¿y qué hacéis en, en este tiempo, sin quitar importancia a la labor que estás haciendo, que realmente es la importante, pero qué, qué, qué hacéis los dos o, o, o de qué habláis o cómo os organizáis, Dani y tú, ante, ante las expectativas estas inciertas de cuándo vais a volver a la acción.
1: Pues mira, precisamente sí que tenemos contacto regular, aparte tenemos el chat de pilotos y copilotos dentro del equipo y eso tenemos, aparte entre nosotros, pues con el resto del equipo. Hoy precisamente a las 8 de la mañana estábamos hablando de Anillo, que hemos organizado, acordado hacer luego a las 7 y media un, un directo en Instagram, en su Instagram, y, 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 y lo pasaremos bien seguro. Y hemos estado precisamente hoy hablando. ¿Me escucháis? Sí, 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 sí perfectamente. Ah. Hola Carlos. Pues me, sí, ¿Me oyes ahora?
0: Sí, 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 te escuchamos.
1: Vale, vale, perfecto. Y, y por eso, mmm, hemos estado ahí a las 8 de la mañana hablando y hombre, vamos a ver, no sabemos nada de qué va a pasar, entonces no, no tenemos ni tenemos idea nosotros, ni nuestro equipo, ni la Federación Internacional, ni nada, porque es que a, da igual lo que quiera hacer cada promotor o lo que sea, porque es que al final no hay, está por encima de todo las normas de cada país.
0: Carlos, acabo. Eh, he leído que estás aprovechando el tiempo, aparte para ayudar a los demás, para mejorar los idiomas, que eso siempre viene bien. Y nos decía Pipo al comienzo que eres un apasionado de los maratones. Eh, he visto que tienes sí. 3 horas 11 minutos como mejor marca, eso es mucho nivel. Eh, no sé si se puede establecer una analogía, una comparación entre el sufrimiento del maratón y lo que estamos viviendo ahora en la sociedad.
1: Sí, 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 yo creo que sí, porque... En el maratón sabes lo que mide, pero no sabes nunca si lo vas a acabar. Nunca sabes si vas demasiado rápido, demasiado lento. Te queda la duda siempre de que pasará en el kilómetro, 30, 30 y pico. Y en el maratón, yo esto lo, lo asemejo a un maratón en el sentido de cómo organizarte. Yo creo que hay que ver eh, a, a corto plazo. Yo los maratones voy pensando de 5 en 5, de 10 en 10 kilómetros. Eh, pero nunca me hago la idea de que los 42 que me quedan en la salida, ¿sabes? Y esto es un poco así. Vamos haciendo etapa a etapa. Ahora viene una etapa nueva. Ha empezado hoy con lo, con lo de los críos saliendo. El próximo sábado hay otra etapa y yo creo que cumpliendo todos y, y apoyando a las autoridades, que creo que no es momento ahora para estar... Con peleas entre partidos políticos y todo esto yo creo que aquí hay cada uno yo creo que hoy en cualquier voluntariado hay gente de todas las tendencias políticas y todo desde un extremo de, del elenco hasta el otro extremo pero al final en el día a día la gente nos tenemos que entender, ayudarnos todos y tenemos que ponernos eh, eh, el, el traje de faena y sacar España adelante porque si no va a ser muy complicado todo
0: Así debería ser. Carlos, no queremos molestarte más porque estás haciendo algo muy importante, una labor esencial para la sociedad que es eh, ayudar en lo que puedes. Enhorabuena de corazón por ser tan buena gente y un abrazo muy Chau. grande a, a tus amiguetes, a tus compañeros Toño y Charlie.
1: Os lo devuelven Toño y Charlie. Venga, un abrazo. Gracias Gracias, a todos. Carlos. Carlos Adiós, del Chau. Barrio,
0: eh, copiloto de los grandes de, de este país que está colaborando con Protección Civil y ayudando en lo que se le pide. Eh, Pipo, por cierto, hay una encuesta en la web del Mundial de Rally sobre quién es el mejor piloto de la historia. Está claro que nos han copiado. Eh,
5: ¿Cómo van las votaciones? Pues mira, ya estamos en semifinales eh, En la primera ronda eh, Los dos más votados fueron Sebastián Loeb y Carlos Sainz Y ahora hemos llegado a semifinales Que hay dos, sem dos semifinales apasionantes Que una es Sebastián Loeb frente a Yuja Cancunen Y en la otra se enfrenta Carlos Sainz Sebastián Oyer. La verdad es que pues mira, Carlos ha eliminado a Tommy McKinnon, un piloto que ha ganado cuatro títulos cuando él tiene dos. Aquí está se está produciendo un poco lo que ya vimos cuando estuvimos haciendo nuestra encuesta de la Fórmula 1. Por cierto, eh, se...
0: esto es una, es una encuesta obviamente a nivel mundial, porque es la sí, página sí, de, sí, de, de sí, World sí, Radical. Sí, sí,
5: efectivamente. Esto no lo hemos hecho en, en Radio Estadio. Esto lo ha hecho vrc.com, que es la web oficial del que, Mundial. Que la, la de todo Radio
0: Estadio también está bien, pero claro que sí, está, sí, está sí. a nivel mundial.
5: Pero esto, esto es mucho... Esto, el, el campo de acción o sea, es muchísimo más amplio. Que no, que no votan todos, ¿no? a Carlos sí. por
0: ser español Vaya.
5: Efectivamente, no se sé, ciñe no solo sé, no a sé, los no es pañales. Si y es que yo creo que en, el, en los rallies ocurre algo muy parecido a lo, que, a lo, a lo de la Fórmula uno. En la Fórmula uno hay gran dilema Schumacher es el que tiene más títulos pero Sena es el pues yo creo que un poco Loeb es el Schumacher de los rallies y Carlos es el Sena de, de los rallys. Eh, probablemente el piloto que más pasiones levanta entre los aficionados es Carlos. Y tú fíjate que, claro, los que votan ahora son personas que muchos de ellos ni la han visto correr, porque ya hace eh, 15 años que se ha retirado. Entonces, eh, eh, pero siguen votándole sigue un poco lo que pasa con Sena. Y bueno, vamos a ver, esta semana el lunes... Eh, se, se efectúa la votación entre Loebi y Cancún y el martes es la de Carlos con Oyer. Ya veremos, porque Oyer es un hueso duro de roer, seis títulos, eh, muchísimas victorias, un piloto que está ahora mismo líder del Mundial, con lo cual es un hueso duro de roer, veremos qué es lo que ocurre, pero yo tengo un poco la sensación de que la final va a ser Loeb carlos Lo que no te, ya no me atrevo a decirte si el, el ganador va a ser o carlos porque claro, ya, volvemos a lo mismo, qué pesan más, los títulos o los méritos.
0: Vamos a recurrir al comodín del experto, porque igual que Pipo, uno que se ha hartado de ver rallies durante las últimas décadas es el gran Paco Martín. Hola, Paco.
2: Hola, David y compañeros. Muy buenas tardes.
0: A ver, ¿quién es eh, tú que has votado en la encuesta de quién es el mejor piloto de la historia de motos y de Fórmula 1, ¿el de rallies quién es? Eh, bueno, pues, si, claro. si opinamos sin la bufanda y sin la bandera española, ¿tú quién dirías que es?
3: No, o sea, digamos, aumentando, digamos el, lo que ha comentado Pipo, pero yo la verdad es que, hombre, el como piloto y, y lo que a mí me, me, me transmite un piloto que además es doble campeón del mundo pero bueno sobre todo Carlos Sainz no y yo la votación mía sería la que, que es la que yo creo que tal sería primero Sebastián Loé, número uno segundo Carlos Sainz y tercero Sebastián loé Ogier o sea esos son mis tres mis tres apuestas mis tres pilotos preferidos del mundial de rally o sea bueno. ¿no?
0: No, no estaría sí. mal. Si la final es eh, Loeb-Sainz, hombre, va a ser muy difícil ganar a, a Loeb con sus nueve títulos de campeón del mundo, pero yo creo que wow. eh, si, si queda segundo es un resultado más que digno, ¿no, Pipo?
5: Sí, y no, no dejéis de, de pensar que podría ganar, Puede ¿eh? haber sorpresa, Por... ¿no? Sí, porque, porque por lo visto, en las, por, por lo que he ido viendo en las sucesivas votaciones, Carlos está acaparando casi la misma atención que, que, que lo he... Son muy igualadas las votaciones en, en cuanto en cuanto al número total, con lo cual, eh, insisto, yo creo que... Y lo además, Carlos tiene mucha mucha clave, mucha muchas muchos aficionados apasionados a su, a su figura en, en Sudamérica, en Italia, en, en Francia también se le quiere muchísimo, en Inglaterra, claro, es que claro, en Inglaterra... Y po, te, civil...
0: te, te tienes que enterar de una cosa, a ver si se puede votar votar más de una vez, es decir, si una persona puede votar más de una vez, porque ponemos a todos los carlistas a votar en cuanto sepamos Nada, la final. Yo,
5: yo, creo que te, yo creo que Carlos... ...tiene méritos suficientes... Ya no, ...ya no solo es lo del historial... ...es que Carlos revolucionó el Mundial de Rallys... Y, y, ...y Carlos llevó la profesionalidad... igual que ha hecho en el Dakar... Le, ...lo hizo en el Mundial de Rally. ...y si yo creo que ese es el sello... ...que ese sello Loeb no lo, ha, no lo ha dejado... ...Loeb sí ha ganado más títulos... ...ha ganado más carreras... ...pero el sello de, de, de haber cambiado una especialidad... ...de haberla profesionalizado... ...ese le dejó Carlos... ...y luego claro, Car eh, Car Loeb ha tenido una época... ...que iba él con el Citroën... ...y prácticamente no tenía rivales... ...o, o, o los rivales siempre estaban un peldaño por encima... Sin embargo, Carlos ha, ha luchado, empezando por Loeb, al cual ha ganado con 42 años, siendo él una, una figura joven emergente del Mundial de Rally, le ha ganado Rally, pero desde Loeb, Cancún, ha corrido contra todos los, los grandes pilotos, McKinnon, eh, todos los grandes pilotos, McRae, todos los grandes pilotos de la historia se han enfrentado a Carlos y yo creo que ese es el sello que ha dejado Carlos, que por eso es por lo que está siendo votado. Insisto, que yo creo que los que votan son mmm, aficionados actuales, que muchos de ellos no lo han visto a correr, pero eh, ha dejado tal sello que no, no echéis en esa roto la posibilidad de que gane. Eso sí, vamos a intentar entre todos, sin hacer trampas, como dice David, pero entre todos vamos a votar todos para, para poner nuestro granito de arena y a ver si conseguimos que sea... Hay que de, hay de empujar LV. lo
0: que se pueda, eso no es hacer trampas. ¿Con qué pasión <risas> habla Pipo de los radios? A ver, a ver si va a ser da que le gustan y todo. Gracias, Pipo. Un abrazo, Paco. Hasta luego.
7: Una abrazo, Muy bien,
0: adiós.
3: David. Gracias. Hasta tío. luego. 5.24.
0: Adiós.
7: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
2: riendo, jugando y, sobre todo, cocinando. Tú haces posible que cada día tenga un sabor especial. Por eso, en Kumato Original seguimos cultivando para que puedas disfrutar de su auténtico sabor en casa. Kumato Original. Tú sí que sabes.
8: Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo
0: a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos,
8: en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
6: En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
7: Hoy
0: tenemos de ingeniero jefe a David Fernández y de team manager a Andrés Aránguez y me dicen que hemos recuperado a Rafa Fernández después de un paso por boxes. Eh, hola Rafa. Hola, eh, ¿bien? Bien, Hola. bien, ahora sí, habla un poquito mal, pero parece que bien. No, pues nada, pues eh,
4: le iba a decir a, a Carlos del Barrio, es que tú no sabes que en su día le eh, gastamos una inocentada Javi Barbero, nuestro compañero de Onda Cero Santander, 28 de diciembre, con Carlos del Barrio, en el que Carlos del Barrio pues le hizo creer que se iba a ir con, con Valentino Rossi al Dakar como copiloto. <risa> Por eso iba a, decir, iba a contarle que... Falta esa, falta esa experiencia para Carlos, que es un fenómeno absoluto.
0: Qué, qué mala leche tenéis. Bueno, oye, pues, pues queda pendiente, queda pendiente. Eh, y le el dijo próximo... Javi
4: Barbero, nunca se me olvidará, aquí estoy en el ambigú del sardinero
0: bonito sitio bueno si sí, sí. todo hubiera ido normal eh, hoy estaríamos a siete días de la disputa del Gran Premio de España de Motos de Jerez tras el Gran Premio de Argentina que se habría celebrado la semana pasada pero ahora todo es distinto y ya nos contó Espeleta el pasado domingo las distintas alternativas que está barajando Dorna y entre tanto los pilotos siguen comiéndose las uñas y pasando el tiempo como pueden por ejemplo Alex Reins recién renovado con Suzuki ha tenido una charla telemática con periodistas y ahí ha estado el inevitable Oscar Langa hola Oscar
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Lo que te estás ahorrando en yogures este año sin ir a los circuitos.
2: Buah, pero los, me los llevaría con creces, ¿eh? Me los llevaría con creces porque estoy ya que me subo por las paredes por ir a un circuito. Pero bueno, de momento tenemos que esperar. Oye, la charla con Rins fue eh, tan distendida que la gran noticia que os dio es que se va a casar. Sí, sí. De hecho, lo único que no sabe cuándo, dadas las circunstancias... Pero en, en una... Que, que, video... se digan, que se lo digan a Pereiro o a Aitor Gómez. <risa> sí, sí. Una Las van a ser por Zoom que, ahora. Sí. Aunque en, en la videoconferencia que nos dio el pasado jueves eh, explicó que no pudo esperar y, y antes del confinamiento fue a comprar un anillo y claro, se lo pidió, pero ahora están expensas de ver las fechas, aunque ya uh, parece que será de cara al próximo año. Pero bueno, la verdad es que ya les va rápido en todos los sentidos.
4: Pero, eh, Oscar ¿lo pidió antes del corte de pelo o después?
2: ¿Explicó lo del rapado? dijo sí, que ¿Le, le sí. dio
4: un
0: venazo o
2: qué? Bueno, eh, de hecho le dijeron que tuvo que dormir en el sofá el primer día, ya que no le gustó a nadie a todo el mundo que vive a lo de él. Oh. Se ha pegado una rapada, la verdad es que increíble, ¿eh?
0: Sí, creo que le, le pidió matrimonio a su novia con, con Melena Y al cortarse el pelo, creo que la novia se lo está pensando ahora No lo tiene ya tan claro <risa> Chechu Lázaro, muy buenas
8: Buenas tardes eh,
0: Y felicidades, por cierto, ¿eh? Hoy, hoy es el cumpleaños de tu Atleti.
8: Eh, Sí, 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 joder Ya te digo, yo ya pues yo ya he hecho el tuit conmemorativo que hago todos los años
0: Oye, es que te, tenemos un programa de los más colchoneros, fíjate eh, Andrés Aránguez, eh, Rafa Fernández, Chechu Lázaro, Jacobo Vega bueno, soy mayoría, aquí de, de fútbol buena no gente, se puede buena discutir gente. Buena gente, buena gente eh, Oye, ¿a qué nivel ves a Rins para este año en las carreras que se disputen?
8: Pues sí, yo creo que era era uno de los outsiders Yo creo que de esos eh, eh, favoritos o aspirantes a, a, a intentar arrebatar el trono a Marquez Yo creo que Marquez está un escalón por encima del resto Pero en la segunda o en el segundo escalón yo pondría nombres como Rins, eh, como Viñales y como Cuartararo, que si bien el año pasado demostró ser muy rápido... Estaba sembrando algunas dudas eh, si se podría si podría con un material pata negra en pretemporada como el resto de la Yamaha, ser igual de constante pero vamos, yo creo que esos tres nombres junto eh, con Vicioso, que no se nos olvide yo creo que eran, eran los, los rivales de marca.
0: Estamos esperando la comunicación con un piloto con el que había hablado Oscar Langa, hombre, ya es difícil que nos falle alguien estando en su casa porque ahí no se puede mover, pero bueno, en casa se puede hacer rodillo, eh, los hay como eh, Augusto Fernández, que es el otro con el que estamos intentando hablar, que tiene un jardín muy grande y uno se puede perder, pero entre tanto, estos días también ha sido noticia Valentino Rossi porque ha dicho que quiere continuar en el Mundial y que tomará la decisión en breve, va a tomar la decisión sin carreras eh, para testar, para probar cómo está, eh, con lo cual empezaría, si decide continuar, el Mundial 2021 con 42 años. Rosista de Onda Cero, Víctor Yuk, muy buenas. ¿Qué tal, David? En el tema de la mayoría de
6: atléticos hay no has puesto, ¿no?
0: Eh, no, he dado cuatro nombres eh, Yo tengo mucha simpatía Y mucho respeto por el Atlético de Madrid Mucho claro, eh, tú, tú tampoco, ¿no? Tú tampoco estás en el, esa, en el Gran ¿no? Rojiblanco
6: No, tampoco, pero también tengo simpatía por el Atlético pues está, de Madrid ya mira, sí.
0: estamos empatados Oye, si te llamase Valentino, que no es descartable Y te preguntase tu opinión, ¿qué le dirías? Sobre continuar un año más
6: es difícil, ¿eh? la verdad es que es complicado Yo por mí que siga, evidentemente, porque me gustaría Verle más tiempo encima de, de la moto, y encima como este año va a ser un mundial Raro y cortito, si es que si es que existe El mundial, que yo cada vez tengo más dudas Pero es verdad que la mayoría de pilotos Tienen ya cerrados los contratos para 2021 ¿no? Hablabais ahora de, de Rins, que de, renovó Hace poquito, eh, los dos Márquez eh, tienen la, el contrato Ya para la temporada siguiente, Viñales también Cuartararo también, Rins También, y estamos ante una situación Complicada porque Valentino Rossi eh, bueno, Yamaha querrá saber cuanto antes si hace una tercera moto oficial o no, ¿no? porque es verdad que si sigue no seguirán en el oficial, pero la moto todos Creo que estamos de acuerdo en que va a ser oficial, ¿no? Aunque sea en el equipo Petronas o como se llame. Así que la decisión la va a tener que tomar a ciegas, eh, sin saber si es o no competitivo. Y por lo que dijo el otro día, parece que la tiene bastante ya eh, asumida no y decidida, que quiere seguir la temporada que viene.
0: Sí, parece que eh, falta solo darle oficialidad, pero lo que le ha dicho es que quiere continuar. Y si tiene que tomar la decisión sin carrera, parece evidente que, que lo anunciará de un momento. No lo habrá a otro. hecho
6: como un
4: globo sonda, Víctor para ver un poco también la reacción de la gente a ver un poco que, que yo una, creo una que a estas alturas a, a, esta, a, esta no, a Valentino no, 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 ya no le va igual a estas alturas igual no pero yo que sé pero eh, tampoco tiene mucho sentido ¿no? normalmente pues podía decir ya no, es, sigo eh, no sigo y fuera
6: yo creo Rafa que tiene que ser más por presión de Yamaha Yamaha tiene que saber que si puede contar con él o no cuenta con él para 2021 porque es muy distinto el hacer un equipo satélite con Valentino Rossi o hacer un equipo satélite sin Valentino, sobre todo porque los mecánicos del, del equipo eh, oficial ahora mismo que están en el lado de Valentino se irían todos al equipo satélite. Es una estructura muy grande que habría que montar, ¿no? Y por tanto yo creo que, que esa decisión, normalmente ahora que estaríamos en la tercera o cuarta carrera del Mundial ya, o bueno, menos, ¿no? Tres carreras llevaríamos del, Oye, del Mundial. Eh,
0: estaríamos a punto de, de Jerez, después de Argentina. Sí, Jerez, sí, pues a sí,
6: punto de la, de la, la cuarta, entonces. Sí, sí. Cuarta, eh, sí. Pues entonces la decisión iba a tomar en la cuarta quinta carrera, pues estamos ahí ahí más o menos en el en el deadline para que Rossi diga si sigo, ¿no?
4: Una pareja que se puede repetir, eh, igual podemos volver a
6: ver a Jorge Lorenzo y a Valentino Rossi juntos. Eso lo veo más complicado, ¿sabes por qué? Porque, porque, porque si, <risa> no estaría no mal. si no hay competición este año, eh, de, de nada, eh, el que vuelva a subirse a la moto eh, Jorge Lorenzo después de año y medio sin competir, pero bueno, yo estaría chulo, a mí me gustaría, la verdad. Sí, y a y una de... cosa,
8: Víctor, lo que también dejó caer Rossi en, ese, en esa intervención que hizo por Instagram fue que Yamaha, porque no se podría pensar hacer una quinta moto para Lorenzo, porque él, evidentemente, eh, si él está en la estructura Petronas, él querría a su pupilo de la Academia Morbidelli, y dejó caer ese dardo, más que nada porque el próximo año es cierto que no va a haber evoluciones de las motos, en teoría ese gasto en nueva moto no la va a tener Yamaha, oye, ¿por qué no hacer una quinta moto para, para Jorge Lorenzo, al yo lo veo muy complicado, incluso a nivel reglamentario, pero bueno, ¿por qué no? Eh?
6: Mira, voy no, a preguntar otra cosa, David, porque esto me lo compra hasta Langa, yo creo que Valentino Rossi merece tener una temporada entera de verdad, normal, para despedirse de todos los circuitos del Mundial
2: me cago que te lo compro, faltaría más. Eh, con, Hombre, con se, según te lo ha puesto como para decirle que no. <risa> no pues, está clarísimo, Rosy se merece una despedida de yo ya... Pues eh, Francesi lo tiene muy claro también, todo el fan club de Valentino Rossi quiere hacer un año especial circuito por circuito para despedirlo, ¿no? Y con respecto a Jorge Lorenzo, pues yo creo que también dependerá mucho si puede competir este año como piloto invitado, como Wilcar, en alguna de las carreras y ver los resultados que consigue, ¿no? Ahí creo que también estaría la clave.
0: Mira, voy a dar una vuelta de tuerca a lo que decía Rafa. Eh, imaginaos, vale, una hipótesis. Eh, que volviese Jorge Lorenzo en 2021, que continuase Valentino Rossi y que los dos fueran compañeros de equipo. Es una hipótesis, pero la pregunta es, eh, ¿cuál de los dos pensáis que sería más competitivo? Porque Rossi, eh, no nos engañemos, eh, Rossi está ya en, en la cuesta abajo, todavía eh, sigue siendo un pilotazo, evidentemente, en la élite ha sido el más grande, pero... ...va a empezar el año que viene con 42 años... ...Jorge Lorenzo llevaría un tiempo sin competir... ...a lo mejor se prueba en alguna carrera... Eh, ...entre Valentino y Lorenzo si compartieran equipo... ...y en la misma moto... Eh, ...¿cuál de los dos pensáis que, que obtendría mejores resultados?
6: Estarían ahí, ahí yo creo... ¿eh? ...porque si, si este año no se corre ninguna carrera... Eh, parten con casi igualdad Si este año se corre la mitad del Mundial Evidentemente Valentino Rossi porque tiene más rodaje con la Yamaha ¿no? Y hace tiempo que, que Lorenzo no se sube a la Yamaha Recordemos que han sido dos años de Ducati más uno de Honda Son tres años sin competir de verdad En fines de semana con la Yamaha Aparte de las pruebas que haya hecho este año eh, Así que va a depender un poco de si este año va a haber o no Mundial
8: Sí, sí, es yo, yo, hasta mira, hasta hasta lo que dices es, es muy buena pregunta David Y si eso sucediese Técnicamente Jorge Lorenzo nunca se hubiese retirado porque si no ha habido temporada 2020, Cierto. por mucho que anunciase sí, el año sí. en Valencia que se retiraba, no se habría retirado en ningún caso. Oye, ¿vosotros Pero...
4: creéis que se ha retirado, eh, Chechu, ahora que estás diciendo eso, que se ha retirado porque mmm, realmente se ha retirado de verdad o porque realmente mmm, veía que no podía seguir en onda?
8: Yo, yo mira, yo ahí, ahí voy a contestar a lo Lorenzo, que es la versión que dio Jorge, y es que no eh, es verdad que la, la, con la onda tuvo muchos problemas que son evidentes, que no le no no cuadro con esa moto, sobre todo problemas de caídas, pero cuando se volvió, bueno, primero le surgió la oportunidad de Yamaha y cuando se subió a la Yamaha vio que era una moto que no era tan diferente con la que él había ganado el título y fue una moto con la que relativamente cómodo. Eh, estaba relativamente cómoda, así que yo creo que fue ese cambio de chip, ese test que hizo en Sepanen, el que quizá le hizo decidir primero el Willcar y luego lo segundo es si volverá en 2021.
4: Hombre, acordaros de, por ejemplo, las declaraciones, pues, eh, mucha gente Lo ha hablado en el paddock, pero eh, Paulo Espargaró, por ejemplo, que dijo que, que la, la retirada de Lorenzo la veía como una como una excusa. Eh. Que se, no, fue, se fue de se onda, onda porque era no claro, el único. Se fue eh. de
0: onda para luego reaparecer en Yamaha porque Honda no le hubiera dejado irse directamente a Yamaha, evidentemente.
4: No, y ni correr este año. Ni correr. Seguramente.
0: Claro. Sí. Pero bueno. Eh, la, duda, eh, entre, que tengo, entre la duda que tengo. Es... Entre Valentino y Jorge, eh, y ahora me das tu opinión, eh, Langa y Chechu, ¿quién piensan que sería más competitivo? No,
2: con la misma moto. Valentino.
0: Valentino. Ahora mismo
2: Valentino, porque creo que Jorge no sé si estará con las pilas cargadas como estuvo en los años eh, en los que ganó los, los, los campeonatos. Yo lo veo complicado, ¿eh?
8: Yo mira, yo yo eh, creo que empezaría, claro, eh, Valentino, porque tiene ese, esa continuidad con Yamaha, pero en cuanto Jorge volviese a coger un poco el tino a la moto, yo creo que Jorge sería muy potente y yo creo que estaría por el delante de, de Rossi.
0: ¿Qué me querías decir, Oscar?
2: No, sí, que lo que decía, que yo eh, dependerá un poco de, del estado mental de Jorge Lorenzo, ¿no? Si corre alguna carrera como invitado y logra hacerlo bien, pues a lo mejor coge de nuevo esa pila que tenía cuando competía entre el, con Yamaha, cuando consiguió esos tres mundiales. Pero insisto, yo ahora lo veo muy complicado que pueda estar a la altura de Valentino, incluso con 42 años, ¿eh?
0: Mm, es que en Honda parecía otro piloto, o sea, no, no, no era reconocible. Eh, me parece que, me dice Andrés, que no, que Augusto Fernández eh, nos, ha, nos o sea, ha hecho la clase
4: Igual está con algún niño. No, pero yo, no. Una con el niño, he visto a en redes basura, sociales a lo mejor.
0: Tiene, tiene un jardín espectacular con, con perro. Tiene un rodillo impresionante también, O pues estará o si haciendo tiene vicio perro, o eso. como tenga y, un sobrino, y, alguna cosa de
4: estas, imagínate. Y, y mira que tenía bien apuntado
0: el nombre porque nos habían pedido, di por favor bien el nombre del equipo. Y ha apuntado, Team Estrella Galicia 0.0 Mark VDS. Bien, ¿verdad, Langa?
2: Así es, bueno. así es. cero 00 Marco VDS. En fin, aquí ha fallado todo el mundo. Su padre, él y la comunicación, pero en fin, es lo que hay.
0: Bueno, pues nada, para la próxima. <risa> Chicos, eh, lo dejamos aquí. Hablamos el próximo domingo. Un abrazo a
5: los tres. Un abrazo. Otro. Hasta
0: luego. Chao, chao
6: adiós.
5: Hoy sí habrá risas, pero serán estas. Dilo. Nos parecemos a Friends en las risas en no la nada.
4: Vuelve zapeando con nuevos programas. Zapeando a placa íntimo. Zapeando, nuevos
0: programas. A partir de mañana a las 4 menos cuarto de la tarde en La Sexta. Onda Cero.
3: Es muy importante cuidar nuestras defensas. Toma Masterplant Equinacia, porque te puede ayudar. Masterplant con Equinacia favorece el funcionamiento normal de las defensas. Cuida tus defensas con Masterplant Equinacia. Masterplant Equinacia en farmacias, para farmacias y si prefieres que te lo envíen a casa, teclea boticae.com.
6: Muebles Adama sigue preparando su reapertura y no se olvida de vosotros. Por eso quiere transmitiros todo su apoyo para salir juntos de esta situación y ayudar a poner orden en vuestras casas cuando todo acabe. No lo dudéis. Comenzad visitando mueblesadama.com y a la vuelta os esperamos con los brazos abiertos en nuestra tienda en General Ricardo 190.
9: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor.
2: En
7: Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
0: Bueno, pues a falta de carreras, la Fórmula 1 viene cargada de noticias y de rumores esta semana. Ferrari amenaza con retirarse de la Fórmula 1 si la FIA sigue bajando el límite presupuestario. Algunos equipos parece que incluso quieren dejarlo en 90 millones. En la posible renovación de Vettel con Ferrari las distancias son abismales. El alemán Nick Heifel ha pedido que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1. En fin, muchas cosas. Jacob Vega, muy buenas.
3: David, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Tú has puesto tuit como Chechu felicitando a la Leti? No, hombre, no, no. No, no lo no, he hecho.
3: No, no, es que últimamente estoy ahí un poco. No, no me con las redes
0: sociales. Ah, pensé que iba a decir que se está. Que, está no, que se está pensando no. cambiarse de equipo, digo. No, no, no. Vaya no, no. sorpresa. Pasa? Eso
3: sabéis que no, ya. Y si habéis visto la película El secreto de sus ojos, sabéis que eso es imposible.
0: Sí, sí, debería, <risa> debería ser imposible. Joan Vila <risa> del Prat, muy buenas. Hola, buenas tardes. Tú, futbolero, no sé si eres mucho o no, creo que no, pero eres del Barça, ¿no?
9: yo soy del barça no futbolero
7: son dos cosas diferentes
0: te te interesa cuando juega el barça y punto y punto y Alberto Pereiro hola Pereiro muy buenas
7: qué tal chicos muy buenas vaya
0: Encerrona te pregunto el equipo tío no 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 se lo pregunto te lo pregunto
7: casi mejor que no
0: bueno
4: oye por cierto yo pensé mira no nos ha fallado ninguno macho me dicen que Augusto que ya es la segunda vez que nos falla imagínate cuando llega cuando gane algo imagínate
7: estaba buscando estaba buscando ver si tenía Twitter pero tiene el que el ex del atlet y del Celta Augusto no tiene no seáis pensado, ¿se estará entrenando el hombre o...? Sí, sí. o igual será, que el año pasado. Sí, o, o la agenda, claro, que claro. la tendrá
0: muy sobrecargada.
7: Pero no, tú aprendes no, el sí. nombre del equipo, eh, para Porque... no decirlo nunca no, más sí, en la vida. Sí,
0: sí, sí, sí fíjate, lo, ten, lo tenía que apuntado, pero bueno, eh, otra vez será. Oye, lo primero, eh, Ferrari amenaza con dejar la Fórmula 1 si los límites de presupuestos que siguen bajando. Eh, aunque la escudería luego lo ha intentado negar o matizar, eh, lo que dijo Matías Binotto en, en una entrevista en The Guardian fue exactamente lo siguiente. Si quieren reducir aún más ...quizá ello nos colocaría... ...en posición de buscar otras opciones... ...donde mostrar nuestro ADN de competición... Eh, Joan. ¿Qué te parece? ¿Alguien puede quererse esta amenaza, que, que Ferrari podría dejar la Fórmula 1?
9: Es, son las amenazas típicas de Ferrari cada X años, ¿no? O sea, esto era típico de Montesémolo. Para mostrar veces, su fuerza, ¿no? Había, eh, sí, siempre siempre intentaban... Bueno, era una forma de presionar a, en su momento a la FIA o a la FOM o a, a Bernie o a que sea, ¿no? Es el intentar decir, bueno, oye, si esto no... No, ...no estamos de acuerdo y no hay solución... ...nosotros buscaremos otras uh, actividades deportivas... ...tipo la indie, tipo otros uh, espectáculos donde podemos... Uh... A ...hacer esto que acaba de decir, ¿no?... ...que es demostrar nuestro ADN deportivo, etcétera, etcétera... ...pero son amenazas de la Ferrari, creo yo... ...me cuesta creer muchísimo que Ferrari deje la Fórmula 1.
0: Mm, yo creo también que no va a pasar en absoluto... Eh, ...pero si pasara, eh, que repito, lo veo muy difícil... Eh, ...es evidente que la Fórmula 1 sin Ferrari perdería mucho... ...pero, Jacobo, Ferrari sin la Fórmula 1 perdería más.
3: Ferrari sin la Fórmula 1 perdería el vender coches prácticamente, ¿no?... ...porque... Eh, Ferrari vende coches por, por la pasión Por lo que significa Ferrari Y lo que significa Ferrari No lo puedes abstraer de la Fórmula 1 ¿no? Yo creo que, como dice Joan Son ese tipo de amenazas que siempre hace Ferrari Que incluso hace años llegó a construir Un, un Chamcar ¿no? Un, Ay, un lo coche vi. de lo que es la India ahora eh, y... Este lo vi, lo vi lo
9: vi Yo sí, Este, sí. este y coche pero nunca lo, lo, lo ¿Qué? <ríe> o sea, esto es una buena historia Este coche sí, sí. Que lo hizo Gustav Brunner Lo, lo montamos Probamos el sistema hidráulico para subir y bajar las ruedas, lo arrancamos y cuando llegó Barna dijo al museo. En <ríe> fin, ¿eh? lo, lo digo tal tal como suena. ¿eh? Lo hizo, hizo su, hizo su no trabajo, ni, ¿no? Eh... no dio ni una vuelta en Fiorano, al museo directamente.
4: Pero Joan, hizo su trabajo, ¿no?
9: Hizo su trabajo. Gusta okay. hizo su trabajo. Hizo en aquel la vuelta momento, rápida. No, no, una... que,
4: digo, que el coche hizo, dio la vuelta rápida, o sea que sirvió.
9: Eh, sí, sí, básicamente, ya te digo, lo, 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 en el taller eh, lo hicimos subir, bajar, subir, bajar, eh, estaba todo preparado, arrancamos el motor, todo perfecto, y eh, Barnard dijo al museo.
7: Pero yo tengo una pregunta, a raíz de lo que eh, le acaba de decir David a, a Jacobo, eh, si tú le preguntas eh, a la gente de a pie de la calle o le dices, eh, dime algo de Ferrari que se te venga en la cabeza, ¿qué va a pensar primero? ¿En el testarrosa, en el F50 o en el monoplaza de Fórmula 1 o cuando lo llevó Fernando? Yo creo que Ferrari está asociado a un monoplaza no está asociado eh, tanto para la gente de la calle a un coche eh, que vale una pasta y que solo llevan unos cuantos, el otro es más de que la gente lo vea en la tele y estoy completamente de acuerdo con vosotros, creo que no es la primera amenaza creo que no será la última y creo que se va a quedar en, en una historia que bueno, pues dentro de un tiempo la comentaremos y que Ferrari estará en los circuitos Hombre, ¿Cómo? Ferrari
0: lo que, lo que no ...no quiere es que se rebaje demasiado ese budget, ese límite, ese techo de presupuesto... ...porque se ha bajado de 160 a 135 de cara a 2021 y, y la intención con Sack Brown a la cabeza... Eh, y Ferrari y Red Bull, como grandes opositores, es bajarla, si se puede, aún más. Eh, ¿Cuál sería el límite ideal que deje contentos a todos? Es difícil saberlo, pero eh, Ferrari está intentando hacer toda la fuerza que puede junto a Red Bull, porque Mercedes en eso se ha demostrado que es un poquito más flexible. Eh, otro asunto de Ferrari, renovación de Vettel. Eh, Ferrari le rebaja casi una tercera parte del sueldo en su oferta, parece que tiene un sueldo de unos 33 millones, le ofrece 12 y solo un año. Eh, él quería al menos dos. Difícil solución tiene esto, ¿no, Joan? Bueno,
9: vamos a ver, el, el acuerdo no lo sabremos nunca porque pueden haber bajado el, el salario básico pero después a poner incentivos como cada gran premio sí, cobras dos millones sí, sí. o lo que sea No, al final puedes hasta ganar más dinero esto también lo hicimos nosotros con uh, Pickett me acuerdo cuando Nelson entró en uh, Benetton eh, él cobraba por uh, por puntos y salió premios, claro. y, y al final no salió bien, pero pero <risa> si hubiéramos eh, tenido que coger un tres veces campeón del mundo y pagar lo que él pedía, había sido la ruina en Benetton en aquel momento, ¿no? O sea, cuidado con esto porque los los contratos son muy privados y aparte de su manager y él, creo que poquísima gente sabe exactamente lo que, lo que toca. Sí queda muy bien decir hemos bajado el precio. ven, bueno, muy bien. Esto es un poco para desacreditar a Vettel. Pero en este momento yo creo que Ferrari no tiene otra opción que tener a Vettel. Yo creo que es la mejor opción y creo que se van a quedar con Vettel.
0: ¿Para 2021 tú crees que van a seguir con Vettel? Yo creo que sí. Hmm. Bueno.
7: Y me había venido yo arriba con los de Carlos y, y, esta y si semana
0: tú, Y si tú fueras, eh, Joan, si tú fueras team manager de, de Ferrari eh, ¿La opción número uno sería Vettel? ¿O sería intentar ir a por, no sé, a por Richardo, a por Carlos o a por otro piloto?
9: Yo en este momento yo creo que Vettel aún tiene mucho que dar uh, Sí es verdad que ha cometido errores, pero es un piloto rapidísimo Cuatro veces campeón del mundo Y la verdad es que yo no lo veo de momento intocable, otra cosa es que Vettel decida un día marcharse porque Vettel es muy especial y un día quizás pues la historia de la Fórmula 1 no es donde él se encuentra más a gusto, fuera de lo que es corriendo con un coche, o sea, todo lo que es lo que representa ser un piloto de Fórmula 1 lo que tienes que hacer, los actos digamos que tienes que ir, y bueno todo esto a él no, no es que le le encante, no a él le encanta correr y yo creo que en este momento la mejor opción para Ferrari es uh, Vettel, si yo fuera el Team Mercedes de Ferrari me quedaría con Vettel, y, y lo y... que haría es estimularlo, lo que haría es, es arroparlo, ayudarlo y sacarle el máximo que se puede sacar a un piloto, no desacreditarlo bajándolo o haciendo público que se baja el sueldo, o poniéndolo en cara con uh, Leclerc, que es un chaval joven que aún tiene mucho que aprender.
0: Hombre, imagino que estos son filtraciones de, del propio equipo Ferrari, a prensa... Por esto lo digo, a, por a, a esto prensa fin, claro, y la, y la prensa lo que hace es eh, pues eh, su trabajo. Pero tú ahora mismo, eh, ¿le darías el número uno, el liderazgo de la escudería? Estamos hablando ya para el año que viene, 2021, si renueva eh, a Charles Leclerc, ¿les pondrías en el mismo plano? ¿Crees que Vettel aceptaría ser a lo mejor segundo de Leclerc?
9: No, yo no les pondría en el mismo plano, no les pondría ni primero ni segundo. Yo lo, lo que haría es este estimularlos y hacerlos trabajar juntos y con un management uh, fuerte y duro para que no se descontrole. Mm. Pero yo creo que Vettel aún tiene mucho que dar eh, en la Fórmula 1 y yo creo que un año como mínimo lo puede hacer. Yo creo que más de un año no tampoco, porque creo que Vettel tampoco le interesa estar más de un año.
4: Jacobo, ¿tú, ¿tú modos, crees que...? Eh, sí, perdón, David, de todos modos, eh, este, salía antes el nombre de Carlos. Eh, yo sigo apostando y creo que Carlos va a crecer ahora mismo mucho y va a seguir creciendo mucho, donde está que es en McLaren, ¿eh? yo creo que McLaren es un es, es un que equipo es que va en una clara línea ascendente
9: es que es que yo lo, lo encuentro correcto, ¿eh? Eh, perdonad que, que interrumpa, pero creo que Carlos lo mejor que puede hacer es estar allí está consolidado en, en McLaren en este momento, y respetado Respetado, lo quieren, es el líder uh, y tiene mucho que aprender tener el motor Mercedes dentro de poco, o sea, eh, yo creo que sería una crearle una responsabilidad y una um, que sería es necesario. Yo
4: creo
0: que una angustia un, porque como no te salgan
4: bien las cosas es que es muy complicado sí, en pero, una perdona, escudería como Ferrari.
0: Rafa, Rafa, Joan, eh, eso está muy bien y yo también pienso que, que va a crecer mucho en, en McLaren, pero ¿y si aparece Ferrari con una oferta? ¿Se le puede decir que no a Ferrari, Joan?
9: No, obviamente no se le puede decir no a Ferrari Pero hay que, hay que ser muy frío con la mente Y un contrato muy claro exactamente cuál es la posición Y qué es lo que esperan de mí Y, y, y no defraudar a Ferrari Si tú defraudas a Ferrari estás muerto sí. Y estás muerto para siempre
0: Y ese tren no pasa dos veces
9: claro. Y ese tren no pasa dos veces O sea que la, la, la respuesta es sí, la tienes que coger Pero tienes que ser muy claro cuáles son las expectativas que tú tienes y las que ellos tienen de ti. Mm.
0: Jacobo, tú lo, de, lo la de la renovación de Vettel, ¿cómo lo ves?
3: Yo creo, fíjate, si fuese a ser una temporada, si esto hubiese sido una temporada normal, yo le veía fuera de Ferrari, totalmente fuera, ¿no? Lo que pasa es que es una temporada muy atípica, que de momento ni ha empezado, y en la que Ferrari tiene que empezar a pensar ya en 2021. Un 2021 que hace unos meses era muy diferente, iba a ser con unos coches totalmente nuevos que estaban por desarrollar, ...y en el que seguramente... ...yo creo que Ferrari veía ese futuro sin Vettel... ...con, con Leclerc de, de primer piloto... ...y luego ya veríamos quién era el segundo piloto... ...pero ahora ha cambiado todo, mucho ¿no? El año que viene son los mismos monoplazas que este... ...estamos en el mes de, de mayo prácticamente... ...y no ha empezado la temporada... ...y yo creo que, que, que por eso... ...Vettel va a terminar... Eh, ...renovando ¿no? Lo que pasa que... Eh, ...las reticencias de Ferrari yo creo que son... En, en, ...en el comprometerse... ...a demasiado largo plazo con Vettel... ...por lo que decía Joan... Eh, ...seguramente... ...tanto la idea de Ferrari como la de Vettel... ...por lo que, por, por lo que sería lógico... ...es renovar por un año ¿no? ...y, y ya veremos eh, cómo nos arreglamos con el tema del dinero... ...y vamos a ver qué, qué sucede ¿no? Y en cuanto a lo que he ahí de Carlos... Eh, al final es muy difícil decirle que no a Ferrari y yo también creo que él va a terminar renovando por, por McLaren y que puede ser un, un piloto importante allí, ¿no? el año que viene con motor Mercedes, no sabemos el futuro de Mercedes en la Fórmula 1 cómo va a ser a medio plazo, con lo cual igual... McLaren vuelve a ser ese, ese equipo franquicia de, de Mercedes eh, con todo para ganar y para triunfar y yo creo que es un buen un, un buen sitio para estar, ¿no? Para Carlos lo que pasa que es que Ferrari es Ferrari y como decía Joan, no le puedo decir que no no es muy complicado, pero yo creo que, que va a haber muy pocos movimientos
0: Pereiro, jugando a ser team manager ver. tu opción número uno para el año 2021 en Ferrari, ¿cuál sería?
7: La uno es Leclerc Sí, bueno, sí, pero Le pero si continúa. Eh. Si tengo que yo creo que vete la doce millones es, es la mejor opción de todas. O sea, treinta y tres no, eh, pero si aceptara las condiciones de un contrato eh, cobrando bastante menos y eh, volviéndole a ese clic en la cabeza, que es lo que hemos hablado bastantes veces, no, no podemos que negar que es un cuatro veces campeón del mundo, pero tenemos todos la sensación de que está en el punto de que parece que ha arriesgado todo lo que tenía que arriesgar en su vida, pero si le vuelves a conectar es un pelotazo, yo creo que a esa pasta y con esas condiciones me quedaría con Bettel.
0: Yo, yo es que soy muy impaciente
7: con los pilotos no, muchas amigo, veces,
0: ¿eh? yo no, soy como, como era Jesús Gil con los entradores, y yo después de ver al Bettel de la última temporada
7: y media, mira, temporada y media no, Sí, sí.
0: Bueno, eh, al margen de esto eh, si alguien tiene John Vila del Prado hablaba esta semana con Pereiro y con Rafa también, es que lo tenemos muy desaprovechado, eh, Joan Mila del es un gran contador de historias de la Fórmula 1 porque conoce muchas y la mayoría las ha vivido en directo. En El Confidencial, por ejemplo, cuenta algunas de ellas durante esta época sin carreras. Y el otro día me gustó muchísimo la de la de Zippy Zape, el austriaco Berger y el francés Alessi, cuando coincidieron en Benetton, donde tú estabas, y de donde acababa de irse Schumacher. Eh, era una pareja muy curiosa. Eh, por muchos motivos La verdad es que tengo apuntadas aquí un montón de anécdotas Y no sé por cuál preguntarte Por ejemplo, eh, la, la de Jan sí en, en el Gran Premio de Australia en el 96 Cuando pilotaba un Tyrrell eh, ¿Cómo fue, Joan? ¿Qué pasó? No, no, en
9: Tyrrell, no, en Benetton ¿En?
0: Ben Ah, esto ben fue ben en el 96, en Benetton sí,
9: En Benetton, en Benetton, sí, sí está, es, es que, vamos a ver eh, eh, Dos pilotos que, que los quiero un, tremendamente eh, o sea, son... ahora, ahora viene el pero no, 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 pero es, es, es así, porque aparte los, los he pillado en sus momentos más jóvenes, ¿no? A Berger lo pillé. Quizás en su momento más uh, fantástico, que era cuando estaba en Ferrari, justo antes del accidente. Después del accidente, Berger no, no fue nunca más el mismo Berger que teníamos en aquel momento. Pero en aquel momento se veía comido el mundo. Yo creo que era el piloto más rápido de lejos, de toda a la parrilla. <coughs> Después del accidente ya no fue así. Esto es, también es, uh, hay que decirlo. Y Alexis cuando estaba creciendo en Tyrrell, ¿no? que era joven, impetuoso, uh, loco... ...y que esta locura nunca, nunca se le fue... ...porque la verdad es que... Eh, ...Alesi que era un grandísimo piloto... ...un hombre que controlaba a la máquina como quizás nadie... ...un hombre a una vuelta tan rápido como Michael... ...o más rápido que Michael... eso te lo puedo asegurar... ...pero que después eh, a la hora de, de, de hacer las cosas... ...pues eh, no lo pone todo junto... ...como lo hacen los grandes campeones ¿no? Y estos dos... Eh, ...que los pillé en sus momentos jóvenes... Eh, ...después de un momento... Grande, ...me volvieron los dos ya maduros... ...y pasado a la escuela Ferrari... ¿no? ...donde allí básicamente... Eh, ...trabajas de una manera muy diferente... ...a la que trabajan los equipos normales ingleses... ¿no? ...allí soy, eres dios, cuando eres un piloto eres dios... ...y ellos se lo creyeron... ¿no? ...y después de sus momentos de Ferrari... ...llegaron a Benetton... ...Benetton había sido campeón del mundo... ...Michael se había marchado... Nosotros esperábamos esos dos con, con la ilusión y las manos abiertas y, bueno, uh, nos dimos cuenta de que la forma de trabajar de ellos comparada con Michael no tenía nada que ver. Ellos eran más... Uh, no, no voy a decir la palabra gandul porque no suena bien, pero pero no eran, tan, no eran tan precisos y tan concienciosos como Michael. no Y ahí es donde empezaron ya... Nos dimos cuenta de que la cosa iba a ser mucho más complicada. Y hablando en particular de Alessi y de, de esta anécdota, y es, es, es que es divertidísimo porque <coughs> hablamos antes de la carrera, vamos a hacer esto, está la estrategia, uno entra de primero, pone los neumáticos, cambia, pone gasolina, sale, etcétera el otro también, y bueno, íbamos y uh, liderando la carrera, de golpe entra Berger, que va detrás, uh, cambia los neumáticos, pone gasolina, sale, bueno, en la siguiente vuelta o dos vueltas más tenía que entrar Jan, íbamos controlando el consumo, íbamos controlando todo cómo funcionaba, y le ponemos la, 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 la pizarra de pasar, ¿no? bueno, y pasa la primera vuelta, ve la pizarra y sigue, bueno, segunda vuelta y sigue, Joder, <risa> y, y nos ponemos a empezar a nerviosos, la radio, empieza a llamar por la radio, eh, no hay contestación, eh, solo el, el, el rumor de que la había escuchado... Iba primero... Y, Iba primero y sigue pasando. Pum, otra vez, otra vez, Y a la cuarta, quinta vuelta ya yo estaba, ya que saltaba al muro, eh, subido encima, moviendo los brazos, intentando hacer todas las cosas que te puedes imaginar y más, ¿no? Y, y nada, al final, a la, a la quinta o sexta vuelta, brrr, cuando iba adelante, pues de golpe vemos que se aparca y se había quedado sin gasolina. Y es para volverse loco, ¿no?
7: Para matarlo. ¿Y, ¿Y qué Para matarlo.
9: ¿Y la, y la respuesta es, uh, bueno, la radio no funciona muy bien y no me acordé. Bueno, no me acordé. Algo,
0: algo de aquellos que dices, uh, vamos a dejarlo porque si no lo matas. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, nos da tiempo a una más muy rápida, muy rápida. Eh, hubo un gran momento cuando eh, los resultados no eran buenos en, eh, en Benetton Y Briatore, eh, jefe de Benetton Juntó a los dos pilotos para una charla En la que estabais también Pat sí, Simons no, esto,
9: y, y tú Sí, esto lo, se lo pedí yo Dijo Flavio, tenemos, tenemos que hablar con ellos en Imola Digo, tenemos que hablar con ellos porque porque Bueno, nos lo están tomando todos los serios lo tienen que tomar, ¿no? Y eh, el potencial del coche era un coche que podía ganar De hecho, habíamos ganado una carrera eh, podíamos ganar el título, y bueno, y por tonterías, una por una cosa o por otra, total que estábamos tirando el año fuertemente, ¿no? Entonces, eh, y dijimos la la falta de cooperación con ellos, la falta de, de ganas de trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, total que Flavio dice: Vamos a hablar con ellos en el coche. ...y la anécdota buenísima que es de Flavio... ...que esta se la inventó él, ¿no?... Le, 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 ...les pregunta... ...oye, ¿cómo, ¿cómo se llama el capitán de tu barco?... Dicen, ...no sé, John Smith, ¿no?... ...a Berger... ...y oye, y el, uh, y el segundo, y el que te hace la comida... ...bueno, este se llama, pues yo qué sé, Mateo... ...lo que quieras, ¿no?... O un nombre... ...y allá le pregunta lo mismo... ¿Sí, ...y tal, y dice A Berger, oye... ...el número uno de tu coche, ¿cómo se llama?... Oh, ...y un silencio estrepitoso... ...y el número dos... Y el número tres, y el Jean, tu número uno, ¿cómo se llama? Y el número dos, número tres. ¿Os dais cuenta que la gente que, que os está eh, preparando el coche, que tiene eh, en sus manos vuestras vidas, no sabéis ni los nombres de vuestros mecánicos? Claro, aquello, aquello oh, fue impresionante. impresionante, ¿no? Con un silencio de aquellos que no te podías ni de, de, de cortar. En estas es que Jean va a decir algo y dice, tú cállate. Y tú cállate y dice, le dices, que es, es buenísimo. Estás es genial esta frase. Dice, dice, tú cállate porque el día que te mueras vamos a vender tu cerebro por nuevo porque nunca lo has usado aún lleva el bubble wrap el bubble wrap era la aquella cinta de, de sí. bolas de, de, de plástico que pones para que las cosas no se rompan ¿no? Sí. Dice, dice aún llevas tú aún tienes el celo tan nuevo que lo vas a vender eh, ta, ta, sin usar que ta, lo vas a vender por nuevo no esta es, esta es una de aquellas anécdotas que, que <risas> aún, aún a veces cuando los veo les explico vamos con el bubble wrap
7: Qué bueno qué y bueno. yo pensando de dónde había sacado Gunter Steiner lo de las broncas sí, ya no, me voy haciendo esa, esta fue una
9: bronca seria, sí, sí. fuerte, y, bueno, y, y es que aparte no podían decir nada, porque sabían exactamente que lo que... Ya
4: se aprendieron los nombres, ¿no?
9: Era de no. verdad. A partir de allí cambiaron un poquito, pero tampoco tanto, ¿no? Nos creo.
0: tienes que contar muchas más de estas. Pre prepárate una buena y la próxima semana contamos una, una de estas buenas de, de tu época en la Fórmula 1. ¿Vale, Joan?
9: De acuerdo. Un abrazo,
0: muchas gracias. gracias hasta, hasta luego, Jacobo Pereiro. Adiós, Augusto. Bueno, Adiós. hasta la próxima semana, Rafa. La, y con tranquilidad todo el mundo. ¿eh? Venga, y con responsabilidad. Llegamos a la línea de meta, ya ondea la bandera a cuadros para nosotros, así que toca despedirse. Gracias un domingo más por estar ahí. En una semana volveremos. Ahora sigue la radio, sigue el deporte en Onda Cero. Adiós.
6: Son las seis de la tarde